0: Aalto-yliopiston podcast. Burnout on signaali muille siitä, että olen tärkeä. Menestyjä on kiireinen. Burnout on tulevaisuuden kasvuala. Mitä sanoo Tanja?
1: Mä olen itse kokenut tosiaan tämän trendikään burnoutin tässä vastikään ja kun mä aloin siitä puhua tuolla somessakin julkisesti, tein sen vähän eri tavalla, kun moni siitä niinku ehkä hiljenee ja sitä vähän niinku häpeää, mutta sitten huomasin, kun itse sen tota, siitä puhumaan, niin siellä tuli tosiaan niitä kommentteja, niinku, että ai et sullakin on tosiaan ollut tämä, että monta sä oot käynyt läpi. Ja siitä silleen, vähän ehkä ylpeillään jossain määrin, että se niinku kuuluu tavallaan semmoisen ahkeran ja tunnollisen työntekijän niinku, rooliin. Olla niin kuin vähän uupunut just se käynyt sen läpi ja nyt sä minku niin tuut sieltä Phoenixin lailla tavallaan niin kuin vähän parempana työntekijänä sitten takaisin. Puttonen ja vilkkumaa.
0: Vilkuma ja puttonen. Olen Puttonen ja Vilkkumaan Aalto-liopiston kauppakorkeakoulun podcast, joka uskoo, että parempi business rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Puttonen, vesaputtonen. Tänään me tartutaan työn muutokseen ja työssä jaksamiseen. Millaiset yrityskulttuurit menestyvät tulevaisuudessa? Miten yritykset saisivat houkuteltua kiinnostavat tyypit töihin? mutta estäisivät näitä saamasta burnoutia. Vieraana tänään ovat Altiolliston tutkimuspäällikkö Herta Vuorenmaa ja suunnittelija Tanja Pelkonen. Tervetuloa! Kiitos, kiitos! Tanja, sä työskentelet markkinointia ja medialalla ja olit viime keväänä sairaslomalla työuupumuksen vuoksi. Kerrotko siitä vähän?
1: Tota, mulla ehkä semmoinen vuosien aikana kehkeytynyt tota, uupumustila sitten eskaloitu tuossa keväällä, ehkä johtuen siitä, että on ollut niin innostunut, kunnianhimoinen työntekijä ja kaikessa mukana. Ja sitten toi, varsinkin tuo markkinointi alalla tuo työ on aika pirstaleista ja projektikeskeistä, että siellä voi pahimmillaan olla tosiaan aika montakin projektia päällä milloin se niinku tavallaan oma fokus siinä sitten pitäisi olla niinku monessa paikkaa niin mulla se sitten tosiaan vähän eskaloitu siinä keväällä ja jäin sitten sairauslomalle työnantajan ja työterveyslääkärin niinku kannustuksesta. Että mä vähän vastentahtaisesti jopa niinku lähdin sairauslomalle, että silleen kova paikka, mutta mä olin kolme kuukautta veke ja palasin sitten tota elokuussa takaisin, takaisin töihin ja se otettiin aika hyvin vastaan. Siellä silleen, että ei niin kuin ollut semmoinen fiilis, että pitäisi jotenkin hävetä sitä tai tälleen, vaan että sitä valvottiin aika tiuhaan, että mulle ei tosiaan annettu 100 tai edes 80 prosenttia niin kuin siitä työstä, mitä mulla aikaisemmin oli, vaan että sain aika rauhassa palautua ja kokeilla, että miltä sitä työ tuntuu.
0: Ja sen kolmen kuukauden aikana se kahvikuppi, mistä saatit sormen pois, niin siihen ei jäänyt aukkoa, vaan se täyttyi. Joku toinen teki ne projektit.
1: Kyllä, joo, ne onnistuneesti sitten tota laitettiin eteenpäin, mikä oli tietysti mulla vähän pelko, että ihan kun ei etenisi, että en todellakaan ole korvaamaton työntekijä.
0: Hertta, sä oot tutkia, Miltä tämä sun korviin kuulostaa? Onko tämä burnout uusi normaali? Nyt mediamarkkinointiala kuulostaa siltä, että se on ehkä tavallaan uusi normaali ainakin joillekin. Onko tää yleistä?
2: Niin, no Mehän ei olla tutkittu spesifisti burnouttia, vaan me ollaan tutkittu sitä, että miten työ muuttuu, miten teknologiat, eri teknologiat muuttaa työtä ja johtamista. Ja sitten sitä kautta siihen liittyy tietysti kiinteästi myös ihmisten hyvinvointia. Ja työssä jaksaminen on yksi isoista kysymyksistä. Jos ajatellaan meidän tutkimusaineistoa, meillä on iso kvalitatiivinen pitkittäisaineisto, jossa me haastatellaan 50 suurimman suomalaisyrityksen kanssa tehdään yhteistyötä, niin ei siellä kukaan ole huolissaan siitä, että ihmiset ei tekisi tarpeeksi töitä. Kaikki nostaa huolen siitä, että miten hillitä ihmisten työntekoa. Se on varsinkin tietenkin asiantuntijatehtävissä iso ongelma. Organisaatiot miettii eri tapoja, että miten rajoittaa sitä työaikaa. Ja just tämä pirstaloituminen, josta Tania puhuu, niin se on semmoinen asia, mikä nousee paljon esiin keskustelussa ja ihmiset puhuu siitä erilaisista työkaluista, että ennen oli yksi-kaksi viestintäkanavaa, nyt on 6-7, vaikea tietää mitä käyttää. Sit se on tämmöinen yleinen äh, mitä vois sanoa, melu, kaos, sekavuus, jota tulee lisää ja sit se tuntuu olevan semmoinen, joka kuormittaa, väsyttää ja myös hämärtää oman ajan, vapaa-ajan ja työajan rajoja. Että kyllä tämä kuulostaa hyvin tutulta. Ja mä sanoisin, että että yksi semmoinen iso kysymys, mitä meidän pitäisi tulevaisuudessa tai nyt miettiä työn muutoksen kannalta on just se, että että onko se se, miten me ollaan työtä ajateltu, että se on tietyn aikana tehtävää, tietynlaisia projekteja, tietyllä tavalla rakennettua se työelämä. Niin palveleeko se enää tätä muuttuvaa työtä vai pitäisikö me ruveta miettimään sitä eri tavalla? Herää paljon kysymyksiä tuosta, mutta kuulosti kivalta se, miten suo oli sitten, miten sua vahdittiin, että sä et tekisi liikaa.
1: Niin, se on ehkä se haastavin tuossa, että itsellä ainakin, kun on tämmöisessä kutsumusammatissa, mm. niin helposti sitä innostuu niin kaiken uusista projekteista ja sitä haluaa niin osallistua kaikkeen. Mm. Niin se on hyvä, jos työnantajan puolelta sit vähän niin kuin sitä jotenkin rajoitetaan, että mullekin niin sanottiin esimiehen tai lähiesimiehen puolesta jossain vaiheessa, että kun mä olisin, että mä voin tulla niin kuin palavereihin mukaan ja brieffaa ihmisiä sisään, niin sitten esimies oli se, että hei, että ei, ei tarvit tulla, että mä kyllä hoidan, että kyllä joku tämän hoitaa, että hoida se vaan nyt se niin kuin sun rooli. Mm, mm. Ja se tuntui tosi hyvältä sitten, niin kuin, että joku tuli sieltä sanomaan, niin kuin, että hei, että, että kaikki ok. Luomaan sun, selkeyttä niin. ja sanomaan, että tämä hoituu ilman suokin. Mm. Kyllä, ja sitten sitä niin kuin pystyy itse keskittymään siihen omaan niin kuin tavallaan osaamiseen paremmin, kuin ei tarvitse olla siellä niin kuin ehkä sitä hallinnointia
0: niin kuin mm. hoitamassa. No hän on nyt iso juttu, on se havainnon itse ajattelemaan, että burnout perinteisesti itse, mä oon ajatellut niin, että työnantaja pistää lisää vaan vaatimuksia, lisää työkuormaa, lisää vaatimuksia ja sitten tämä yksilö uupuu siinä, ei kestä. Mutta nythän te puhutte siitä, että työntekijä itse aiheuttaa tätä omalla kutsumusammatissaan niin kuin viittasit tai, tai muutoin niin ja haluaa päteä. Et, et se burnout tuleekin sieltä niinku bottom-up työntekijöistä itsestänsä. Tää, tässä ei voida syyttää työnantajaa, vai voidaanko työnantajaa syyttää, että työnantaja ei pidä ajoissa huolta tästä, tästä kuormasta ja tästä pirstaloitumisesta.
1: Mutta sitten sekin, että niinku tavallaan niistä työntekijöistä, jotka tosiaan on näitä niinku pätiöitä tai suorituskeskisiä tyypejä, niistä itse asiassa tulee niitä työnantajia jossain vaiheessa niinku mahdollisesti. Ja nehän sitten tavallaan vaan lisää tätä niin,
0: niin pyörää.
1: Mä, mä ehkä lähtisin tässä nyt äh, niin edelleen, mä nyt painotan, että
2: mehän ei burnouttia spesifisesti olla tutkittu, mutta sitä työn muutosta ja uudenlaista kuormitusta, se tulee siellä mukana siihen työn muutoksessa. Mä kyllä sanoisin, että ei tästä ketään pitäisi syyttää, vaan mm. tämä on niin tämmöinen isompi työn rakennemuutos, joka tässä on meneillään, jossa meidän olemassa olevat rakenteet, tavat johtaa, tavat suhtautua työhön, ei ole synkassa sen kanssa, mitä nämä uudenlaiset työvälineet, teknologiat mahdollistaa, miten ne muuttaa työtä, työn rytmejä, vaikka just työn ja vapaa-ajan välistä hämärtymistä, erilaisia tapoja. Ja sinänsä mä niin kuin mm, Suome, Suomessa hirvehti, he mielellään lähdetään siitä, jonkun syy, mm. mä lähtisin tässä nyt ihan toisella tavalla, että mä lähtisin sillä että meidän kaikkien vastuulla olisi miettiä tätä asiaa uudestaan. Ja meidän pitäisi niin kuin, siis käytännössä ymmärtää se, ja tästä myös World Economic Forum on samaa mieltä ja on viime vuonna julkaistussa muuttuvan työn raportissa, painottaa sitä, että tämä on niin asia, jota pitäisi miettiä niin yksilöorganisaatio- organisaatio- ja yhteiskuntatasolla yhtä aikaa. Eli sitä, että miltä työ pitäisi näyttää, missä työ tehdään, miten se tehdään minä aikana. Juuri sen takia, että se, miten me ollaan perinteisesti suhtauduttu työhön, niin te rakenteet nyt tällä hetkellä mahdollistaa sen kuormituksen. Ja se jää liikaa yksilön vastuulle, ei siihen yksilön itse johtamisen vastuulle. Ja toki monissa organisaatioissa tehdään paljon töitä tämän kanssa. Niin kuin mä sanoin, niin meidänkin aineistosta nousee niin kuin isona teemana sellainen huoli siitä, että meidän työntekijät tekee liikaa töitä. Että millä mä rajoitan näitä asiantuntijoita. Mutta en mä ehkä löytäisi sitä syyllistä mistään. En yhteiskuntaorganisaatio, joka yksilötasolta, vaan näkisin enemmän, että se on tämän ison murroksen keskellä elämisen, niin kuin jatkuvan muutoksen keskellä elämisen ja työn tekemisen niin kuin seurausta.
0: Forbes-lehdessä oli artikkeli tuoreltaan, missä Yhdysvalloissa oli laskettu, että terveydenhoitokustannuksista 8 prosenttia nykyään aiheutuu burnoutien vuoksi, joka tarkoittaa, että tämä on rahallisesti tosi kallista, kallista myös yrityksille, hmm. niin jos ei tässä haeta syypäätä, mutta eikä tietenkään syylistä ole tarpeen, kan enemmänkin niin, että kenen pitäisi alkaa tarkistamaan sitten mm. kytkentöä toimintamalliansa, mutta, mutta yrityksillähän on suuri intressi, että, että ihmiset eivät tämmöiseen burnoutiin ajautu, Siksi niin?
2: Kyllä joo, ja siis niin kuin me, meillä niin kuin aineistossa iso teema on se, että miten, miten sitä kestävää työelämää voitaisiin rakentaa, ja edelläkävijät on ehdottomasti ajatellen tätä jo 25 vuotta, siis miettineet sitä, että miten nämä tulevat teknologiat muuttaa työtä meillä, mitkä työt menee, mitkä työt muuttuu, miten ihmiset uudelleen koulutetaan sisäisesti, miten ihmiset, miten kommunikoidaan. Tyypillisesti semmoinen mahdollisimman pitkälle viety selkeys on tämmöinen asia, joka auttaa. Niin kuin, että mitä selkeämpää selkeämmin johdettua, niin sitä parempaa ja niin helpompi sen ihmisen on sit itse pitää huolta siitä jaksamisesta. Mutta ilman muuta se on niin kuin myös semmoinen iso asia, josta mun mielestä meidänkin kaikki tut- os- osallistuvat tutkimusorganisaatiot on hyvin tietoisia, että meille tulee paljon edullisemmaksi miettiä sitä nyt, kun odottaa, että ne ihmiset uupuu kokonaan.
0: Tähän rahoituksen opettajana niin yritin tähän kokonaan minulle sinänsä uuteen teemaan perehtyä etukäteen. ja luen tällä määritelmän. Tavoitteiden puute, kiinnostuksen puute, turhautuminen alkavat ilmestyä, aiheuttaa pitkäkestoista masennusta, apatiaa ja keskittymisvaikeuksia. Mikä tämä ilmiö on? Tämä on syndrooma joka on burnoutin vastakohta. Siis ihmisille, jos ei ole, on liian vähän töitä, ei ole liian vähän vastuita. Niin tälläkin on uusi ongelma. Kyllä. Niin tähän on työnantajalla tai siis esimiehellä suuri vastuu sekä bönauteista että nyt sitten borauteista, että ihmiset oman kykynsä mukaan saisi tehdä sen omalta kannaltaan optimaalisen määrän ja, ja sisällöltään.
1: Mielenkiintoisia.
0: Mielenkiintoisia tehtäviä. Niin. No mä
2: olin, me tehtiin 2010, mä olin silloin vielä töissä hankkeen School of Economicsissa, me tehtiin iso työhyvinvointitutkimus. Ja oli yksi asia, joka yhdisti näiden työntekijöiden, jos nyt karkeasti ottaen todetaan, että siinä oli työntekijöitä hotellisiivoista äh, finanssipankkireihin. Kaikkea mahdollisesti siltä väliltä, matkailua, teknologiaa, hyvin, terveydenhuoltoa, ihan kaikkea mahdollista. Yksi asia, joka yhdisti kaikkien näiden ihmisten hyvinvointia, ja se oli lähiesimiestyö. Ja ne tiivisti sen tai me tiivistettiin sen niiden, mistä ne kaikki puhuivat niissä. Siinä oli kyselytutkimus ja haastatteluja ja osallistuva havainnointia, niin se tiivistyi niinku näkemiseksi tulemisen kokemukseen. Et mun esimies tietää, mitä mä teen, kuka mä oon ja mitä mä osaan. Ja tämä on nyt just se, että, että jos ajatellaan niinku mun tutkijan kokemuksen perspektiivistä, niin mä sanoisin, että se lähiesimiestyö on se niinku aivan keskeisin... Keskeisin asia siinä niin ihmisen työhyvinvoinnin burnoutin tai boreoutin niin ehkäisemisessä. Ja sehän on niin semmoinen, että jos ajattelee, että henkilöstöjohtamistakin on pitkälle monta trendi on ollut siirtää sitä niin, että sitä HR tekisi ne lähiesimiehet eikä pelkästään se HR. Ja tähän liittyy nyt sitten just myöskin siihen, että se lähiesimies on siinä, se tuntee sut, se tietää mitä sä teet ja silloin on ikään kuin parempi pinta siihen niin työntekijän todellisuuteen.
1: Niin ja just niihin tavallaan työntekijän toiveisiin ja kehittymishaveisiin mm. ja kaikkeen, koska ei aina joku HR-osaston edustaja niin kuin tiedä oikeasti yksilötasolla, että mm. mitä
0: niin kuin me halutaan tehdä ja osataan ja mihin suuntaan mm. me ollaan menossa. Niin, tätä ei voi pelkästään selyttää HR-osaston vastuulle.
2: Olen
0: ollut kauppa opettajana nyt muutaman, muutama tauko huomioideni niin 25 vuotta ja opiskelijana kanssa ollaan enemmän vähempi tekemisissä, jonen kanssa enemmän jonkin kanssa vähemmän. Mä en ole aikaisemmin, mutta ihan viime muutama vuoden aikana huomannut, että tulee aidosti muutamia, kuulen sen opinto-ohjaajilta tai sitten ihan terveydenhuollosta, että meidän opiskelijat, kun hyytyy, nehän ei tule mulle kertomaan opettajalle, mm. ne vaan ei sitten tule mm. kurssille. Yliopistossa ei, ei ole mitään luokkia. Mm. Ja mä miettinyt, mistä kaikesta se johtuu ja mä otan itse täysin avuton sitten käsittelemään sitä, mitä mä osaan auttaa oikeastaan, vaikka kuinka haluaisinkin, mutta, mutta tietysti vaatimustaso on aika kova kanssa ja, ja mutta mutta me, me ei nosteta sitä vaatimustasoa, ei, ei tämä nyt sinänsä näkökulmasta ei tentit tule mm-hmm. se vaikeampia, mutta opiskelijat itse keskuudessaan kilpailee entistä enemmän. Ne pitää saada maksimia arvosanoja, arvosanakärän korottamassa mm-hmm. ja tuntuu siltä, että osa, se, kun nousee, niin osa ei sitten enää kestä siinä kyydissä.
1: Niin, että tavallaan, että kun se perustaso ei enää just riitä. Että ei, niinku, riitä. ei että kuin niinku tavallaan vähän tai jopa laiskaksi, jos sulla on niinku aikaa muulle kuin opiskelulle tai työlle. Onko tämä, sama, niin kuin...
0: onko tämä sama työelämässä? Mä muistan itse aikoina vanhaa hyvä hyvää aikaa. Meillä on opiskelu onnistuminen ja se, että saatiin tentti läpi. Mm-hmm. Nyt pitää saada maksimiarvo sanat. Onko tämä työelämässä? Onko vaatimustaso noussut?
2: Niin, siis mun mielestä niin kuin mulle näkyy toi sama. Mä opetan kans jonkun verran, nyt niin tänä vuonna en, mutta meillä on ihan sama ollut näkyvissä. Ja kyllähän toi, niin kuin, meillähän on aalossa siitä keskusteltukin, että jos tästä johtuenhan meidän on niin tätä itsensä johtamista opetetaan ja Just tämän niin kuin jatkuvan oppimisen käsite, mikä tulee tämän työn murroksen myötä, niin sehän on yksi semmoinen asia, mitä paljon pohditaan, että miten se tehdään kestävästi ja, 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 ja puhutaan siitä, että se pitää sen muutoksen lähteä sieltä peruskoulusta, mutta että kyllä minulla on toi sama havainto, että opiskelijat, ne, ne puhuu siitä, että ne ei saa kesätyöpaikkaa, jos arvosanat ei ole maksimia ja että semmoista niin kuin suorittamista, mutta sitten mä en taas tuosta meidän tutkimusaineistosta, me miettiä, että mehän ei olla niin tästä spesifisti kysytty. Että, mutta kyllä semmoinen niin yksi siihen työn murrokseen ja muutokseen, teknologioiden tuomaan muutokseen liittyvä asia on semmoinen niin kaiken tahdin tiivistyminen. Hmm. Tahti on niin nopeampaa, tahti on vaatimoja. Jos ajattelee, meidän niin kuin haastateltavat on huippujohtajia. Ne puhuu kaikki siitä, että osaankohan muut jotain, mitä me ei osata, ollaanko me mukana tässä muutoksessa, onko mä ajan tasalla, tiedänkö mä nämä uusimmat jutut. Et mun mielestä semmoinen niin kuin, meidän aineiston valossa voi sanoa, että se leimaa niin kuin, riippuvat sellainen tietynlainen niin kuin, että maailma menee jotain vauhtia eteenpäin, onko mä siinä mukana vai en, missä kohtaa mä oon, meillä on semmoisia niin kuin haastattelulainojakin, joita joskus käytän kouluttaessa, jossa johtaja sanoo, että me mietitään, että ollaanko me tämän, niin kuin, Työn muutoksen digitalisaation suhteen niin eturintamassa perässä hiihtäjiä vai jossain keskellä. Niin mä luulen, että tämä mentaliteetti varmaan niin näkyy myös, mä en tiedä, Tanja Reson, onko tämä nyt yhtään mm-hmm. töissäkin, että, että onko mä niin paras siinä, mitä mä teen ja tiedänkö mä nämä uusimmat jutut ja tuulet, koska sitä ajatellaan, että informaatiota uuttahan tulee enemmän kun koskaan aikaisemmista tulee joka tuutista. Et ihan se pelkästään niinku eri somekanavien seuraaminen ja digimedioiden ja podcastien kuunteleminen. Semmoinen, niinku, että ajantasalla pysyminen vaatii jo pelkästään niinku enemmän ponnisteluja kuin
0: aikaisemmin. Podcasteista voidaan sanoa, että näitähän ei kuulu työnajalla kuunnella. Näitä kuunnellaan sitten työmatkalla ja lenkillä, nimenomaan. ja vapaudutaan koetetaan sitten koetetaan niinku
2: kehittää itseään silloinkin. Kysymys kuuluu, että mihin se loppuu. Että missä se oma aika ja työaika ja
1: vapaa-aika, missä ne rajat kulkee. Niinpä. maan ehdottanut tuolla töissä myös sitä, että varsinkin tämmöiset niin kokeneemmat ö, suunnittelijat ja koodarit ja luovat, että kun heillä niin kuin tavallaan rooliin sisäisesti kuuluu just tämmöinen niin kärryllä pysyminen ja Trendien seuraaminen ja uusien teknologioiden koko ajan niin kuin, tota, havainnoiminen, Et sen sijaan, että se olisi just sitä sen perusasiakastyön niin lisäksi tehtävää asiaa, hmm. niin se on itse asiassa mukaan niin kuin, laitettu sinne sun työaikaan. Sulle niin kuin, allokoidaan tietty määrä kuukaudessa sitä, että sä oikeasti voit työaikaa käyttää siihen, että sä niin kuin, seuraat uusia niin kuin, tavallaan juttuja ja luet blogeja tai kuuntelet podcasteja tai Hielä luet idea. kirjoja. Joo, koska
2: sitten yksi näistä niinku muutosprosesseista, mitkä me ollaan tunnistettu meidän aineistossa ja muutkin kollegat on tunnistaneet ja tämä täytyy nyt myös painottaa, että tämä on, on prosessi, joka on ollut käynnissä aina. Työ on muuttunut aina ja työnsuhde aikaan on muuttunut aina. Mutta se, mikä nähdään nyt on se, että työn suhde aikaan on niinku eriytynyt entisestään. Että se just se että niinku Organisaatiossa puhutaan kasvavat määrästä työaikajärjestelyitä ja jatkuvat individualisaatiovaatimuksista ja siitä seuraavista erilaisista rakenteellisista ja työpaikkaan liittyvistä, työtehtäviin liittymistä järjestelyistä. Ja toi kuulostaa tosi hienolta, että sitä työaikaan sinne rakennetaan, allokoidaan sisälle. Että ymmärretään, että tuo itse asiassa kuuluu siihen työtehtävään, että sun pitää seurata ja sul pitää olla siihen aikaa. Juuri näin. Hirveän paljon ihmiset mun mielestä puhuu. Kun käy kouluttamassa tai, tai, tai tutkimushaastatteluissa, just niin kuin, että sen työn tekeminen ja se määrä, mitä pitäisi tehdä, tai ne tehtävät, mitä pitäisi hallita, niin ne ei ole niin kuin, suhteessa siihen työaikaan enää. Niin. Että se voisi niin vois ajatella eri tavalla.
0: Puttomaa. Put. Puttonen. Ja vilkkumaa. No miten nyt sitten, kun nykyään on valtaosa meistä ollaan avokonttoreissa ja miten, sä, miten te nyt sitten, Tanja, siellä sitten sanotte, että kun totutaan siihen, että koko ajan tämmöistä hälinää ja törmäämistä ja kaiken näköistä, joka on nyt idea, avokonttorissa informaatio kulkee, nyt jos mä haluaisin nyt tänään iltapäivällä nyt nimenomaan sitten perehtyä niin kuin kaikkeen, mitä mun alalla tapahtuu, niin me joku lampun päälle, että nyt minä ajattelen, nyt en halua tulla keskeytetyksi. Miten ihan tämmöisiä konkreettisia juttuja? Vai miksi mä kotiin sitten tekemään sitä?
1: Musta tuntuu, että varmaan toi niin etätyöskentely jos just kotiin meneminen tai sitten jossain niin jotkut kokee, että niin pystyy keskittymään kahvilassa tai jossain, niin kuin, missä on hälinää, mutta kuitenkin pois siltä semmoiselta työkeskeytykseltä, että joku tulee vetää hihasta tai just tämmöistä mutta varmaan niinku kotona tekeminen ja meillä nyt on tota, työtiloihin itse asiassa niinku rakennettu tai tuotu hiljaisia koppeja tai työtiloja, mitkä on selkeästi niinku varattu niinku rauhalliselle yksinään työskentelylle just sen takia, että meillä on avokonttori ja siellä alkaa tilakin käydä vielä vähän pieneksi. Että, et sen takia ollaan yritetty luoda tämmöisiä niinku, eristäytymiskoppeja. Meidän aineistossa on erilaiset organisaatiot
2: hyvin eri toimialoilla ratkaissut ihan samalla tavalla. Että on siis niin semmoisia tiloja, jotka on niin yhdessä työskentelemistä varten, mutta sitten on ihan semmoisia, niin että kaikki tietää, että se on niin hiljaisen työskentelyn ja että siellä ei saa häiritä. Ja jos ihminen on siellä osassa huonetta, niin sen pitää antaa olla ja sillä ei saa mennä puhumaan, vaikka olisi jotain asiakin. Mutta kuitenkin
0: lähettää tälle sähköpostia johon odotetaan, että heti vastataan, tai sitten sä jonkun Facebook-viestintä tai mitä muuta. Miten näistä kaikista? Nyt kun no, tämä, tämä tuodaan tähän, niin. tähän on jotenkin levinnyt ihan käsistä tämä koko homma.
2: On, on, ja se teknologia on tärkeä, koska sehän on se just se driveri, mikä tätä muutosta vie eteenpäin. Se on se, niin sen takia tämä murros on lähtenyt liikkeelle. Mm. Mutta äm, sitten niin tosi monissa organisaatioissa mietitään just tämmöisiä erilaisia käytänteitä. Että miten viestitään, mihin aikaan viestitään, missä kanavassa viestitään. Ja se on mitä selkeämmin ohjeistettua ja mitä paremmin niin kuin esimerkkein läpivietyä ja esimiesten niin kuin puheen ja toiminnan kautta niin kuin kommunikoitua, niin sen parempi.
1: Tämä vastuu tavallaan itsellä tuntuu, kun on kokeneempi työntekijä tai suunnittelija esimerkiksi ja meille tulee niin kuin uusia suoraan koulusta tulevia hmm. niin kuin ihmisiä, niin mä oon huomannut vähän ikävän trendin just siinä, että kun he tulee ja heillä on hirveä näytön paikka, hmm. niin he on niin kuin, monesti mainitsevat jo, että Joo, kyllä mä sitten teen tätä illalla tai viikonloppuna yeah. tai että jotenkin katon sitten illalla, niin mä koen ainakin itse, että mulla on hirveän iso vastuu siinä sanoa että joo, ei tarvitse. Mm-hmm. Että ihan oikeasti, että ei, että, ei, että ei, niin kuin, tässä ei niin kuin ole kyse itse asiassa hengistä, mm-hmm. että tässä voidaan jatkaa ihan hyvin huomenna tai maanantaina. Mm-hmm. Et mun mielestä niin kuin kaikilla meillä niin vähän vanhemmilla tekijöillä, ne, jotka jonkun niin jonkunnäköisessä tämmöisessä niin seniorivastuussa, niin on iso niin kuin, esimerkin paikka siinä, että ei niin kuin, Tavallaan ylläpidä semmoista tähti niin tähtikulttuuria siinä, että kaikissa niin se kovimmat niin kuin starat jotenkin venyy ja tekee yli ja niin kuin tämmöistä vaan, että, niin kuin, että oikeasti pitää ne rajat. Just noin ja toi on nyt sitä niin kuin semmoista tavallaan niin kuin kulttuurin luomista ja kulttuurista
2: viestimistä, joka on tällä hetkellä mä sanoisin se... Isoin liima, jolla niin kuin ihmisiä pidät yhdessä, että jos ne ei ole paik- samaan aikaan koskaan missään eikä samassa paikassa ja ne ei välttämättä ole työsuhteessakaan enää, niin se on nimenomaan se kulttuurilla johtaminen, mikä muodostuu yhä tärkeämmäksi ja ja tuo niinku esimerkillä ja meidänkin aineistossa tosiaan niin kuin ne johtajat puhuvat paljon siitä, että omaa tiimiä kaitsee, että jos on vihreä valo päällä keskiyöllä, niin. niin laittaa viestin, että nyt kone kiinni ja nukkumaan. Ja mä luulen, että tässä se niin yksilövastuu, me jonkun verran myös aivotutkija Katri Saarikiven kanssa, niin... Aivotutkihan puhuu paljon siitä, että meidän pitäisi yksilöinä ymmärtää paljon paremmin meidän omaa aivohygieniaa. Ja että se kuormitus, mikä me itsellemme asetetaan erilaisten älylaitteiden ja screenien ja tämän jatkuvan monikanavaisuuden ja tämmöisen kautta, niin se on ennen näkemätöntä. Ja mulle oli uutuus se vaikka, että kun Katri viimeksi, kun me oltiin luenomaissa, niin ne puhuivat siitä, puhui siitä, että meidän pitäisi olla vähintään tuntipäivässä sellaista aikaa, että ää, ei ole mitään ärsykkeitä. Ei ole mitään, siis sä et kuuntele mitään, sä et mitään, ei ole ketään toista ihmistä. Voi olla joku eläin, hmm. mutta ei muu, ei luute metsässä. <laughs> ja sellainen, että, sun, että sä annat sun aivojen vaan vaeltaa, että sä et yritä mitään. Että se olisi hirveän tärkeää, että semmoista aikaa ihmisillä on yhä vähemmän.
0: Nyt sä viittasit tuossa, että kun teille tulee uusia innokkaita koulunpenkiltä ja kaikki haluaa päteä ja kertoa, että olen käytettävissä iltaisia ja viikonloppuisin, niin kun se mietitään kuitenkin, miten tärkeä asia, on ihan taloudellisesti... Puhun takaa kulttuurisesti yrityksen menestyksen kannalta, niin onko mahdollista että onko tämä jo nyt? Että tämä on ikään kuin kilpailuvaltio, jos yritys on oikeasti osannut ajatella tämän asian läpi ja osaa kertoa jo heti siinä haastattelutilanteessa, rekrytointitilanteessa, että Kyllä. meillä. Niin osa nuorista osaa jo tätä arvosta, onko näin?
2: Kyllä, mä, joo. Kyllä mä sanoisin omien opiskelijoiden Tämä on nyt kokemusasiantuntijat, ei me tätä olla tutkittu, mutta kyllä mun mielestä, kun mä kuuntelen niin meitä, meidän noita kun ne puhuu työnantajista, niin mä oon monta kertaa kysynytkin niiltä, että otteste te menossa haastattelemaan sitä työnantajaa vai työnantaja teitä. Mm-hmm. Että siellä on hyvin semmoinen, niin kuin, että tiedetään, että ketkä, on, niin kuin, ketkä vaatii niin kuin, liikaa tunteja ja missä on niin raskas työkulttuuri. Eli kulttuurilla on paljon merkitystä, just se, että minkälainen, niin kuin, mikä on se tekemisen meininki, että onko se just semmoinen... Klassinen konsulttitoimisto. Tiedetään, tämä trendihän on se, että meitä meit painat ympäri pyöräiltä vuorokautta muutaman vuoden ja sitten pääset eteenpäin. Niin nyt mä olin vähän sitten itse asiassa tilaisuudessa, missä kuulin, että niillä on rekrytointivaikeuksia. Että se työn ja oman elämän tasapainottaminen nousee. Kyllä mä sanoisin, että meidän aineiston valossa, niin ne organisaatiot, jotka on miettineet, että millä tätä työn murros näyttää meillä ja pitempään, niin kuin sanotaan 25 vuotta analyysiä että mit, miten tämä muuttuu, tämä työ meille, ja mitä se tarkoittaa, ja miten sitä voi parhaiten johtaa ja tukea, niin kyllä ne mielestäni on myös hyvin pärjää siellä niin suosituimpien työnantajien
0: joukossa. Sehän olisi parempi. Ellei aikaisemmin, niin korkeintaan nyt alkaa yrityksessä kiinnittämään huomiota. Joo,
1: huomiot. Joo Kompaan kyllä. Ihan täysin, että toivon, että tässä niinku on pieni tämmöinen. <laughs> Joo.
2: <laughs> ja <laughs> ja se, se on tosiaan se World Economic Forumin raportti, jota koko ajan palaan, niin siinä painotetaan, että on perustuu globaaliin, kantitatiiviseen tutkimukseen työnmuutoksesta. Ja siinä tosiaan nostetaan hirveän paljon sitä, että me hirveän paljon tykätään puhua työnmuutoksesta ja sen tuomista uusista muodoista, niin kuin vaikka burnoutista tai väsymyksistä. Puhutaan siitä ikään kuin se, että nämä tämmöisiä ilmiöt näkyy, mutta se muutos tulee joskus. Niin se muutos on nyt ja se painotus, sitä ei voi liikaa painottaa. Et jos sitä ei ole mitenkään mietitty, että miten ne työt meillä on muuttunut tai miten sitä... Niin se pitäisi, joo, se olisi niin kuin huom- tänään, nyt, viiden minuutin päästä.
0: No viiden minuutin päästä. Katsotaan eteenpäin viisi vuotta tai 50 <laughs> vuotta ennustuksia.
2: Utopia.
1: Dystopia.
0: Mennään hetkeksi dystopiaan ja utopiaan pessimistiseen ja optimistiseen skenaarion tulevaisuudesta. Mikä olisi huonoin skenaario vastavalmistuneen näkökulmasta, kun ajattelee työelämää vuonna 2030? Entä paras? Tanja?
1: No jos tämä jatkuu tällä tavalla, niin mä pelkään, että tuossa kymmenen niin vuoden päästä niin tämmöiset asiantuntijaroolit jossain määrin niin lopahtaa, kun ihmiset niin kuin ja tosiaan burnoutin takia sai siinä kaksi viitosena ja todennäköisesti vaihtaa alaa sit jonnekin ihan muualle, että tavallaan tämä tietotyö ja innovointi ja kaikki tämä vähän niin kuin lupahtaa.
2: Niin, ja mä oikeastaan niinku tykkää tästä utopia dystopia puheesta ollenkaan, koska se on no 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 meillä
0: on nyt tässä, meillä aina pyydetään. <laughs> to niin to pakota tämän, pakotan
2: Okei, no mä sanon silti, mä, mä pakotan tähän väliin sen, että sehän ei ole, kysym... sehän ei ole automaattisesti, siitä ei tule utopiaa tai dystopiaa, vaan kysymys on siitä, miten hyvin me johdetaan ja miten hyvin me se ymmärretään, että mil... että lähdetään tähän analyysityöhön, johon viittasit. Ja lähdetään miettimään sitä ja sit sitä kautta miettimään uudella tavalla työtä. Se sen ratkaisee, että miltä se sen valmistuvan nuoren työelämä näyttää.
0: Työ on isossa murroksessa ja se johtaminen on nyt ytimessä ja me ollaan siihen havahduttu. Mm. Mutta meillä on varmaan nyt vielä aikaa, kunhan ryhdytään per heti seuraavaan viisi minuuttia siihen. <tos> kyllä. Sitä ratkaisemaan mm. ja, ja saadaan kaiken kaikkiaan tämä elämän tasapaino mm. yksilön kannalta kuntoon niin. Tämä on kuitenkin tehtävissä ja kun me ryhdytään rajossa, niin Suomihan on tulevaisuuden voittaja. Tehty kyllä, niin.
1: ilman muuta. Niin ja se, että mä ainakin itse jotenkin lupaan toimia esimerkkinä niin kuin tuleville sukupolville ja työntekijöille sillä, että mitä niin, mitkä on ne järkevät rajat ja millä tuollaista työtä niin kuin kannattaisi ehkä tehdä. Että totta kai se vastuu just tämä yhteiskunta just ja niin. isompi kuva on olemassa, mutta se, että kyllä niin kuin yksilönä pystytään vaikuttamaan just tosi paljon siihen. Ja sitten
2: tietysti niin kuin kauppakorkeakoululla on tässä iso rooli ja vastuu.
1: Aallolla ja ylipäätänsä
2: yliopistona, niin kuin, että mitä me niin kuin, opetetaan työelämästä, minkälaisia johtajia me koulutetaan. Silloin on tosi paljon merkitystä, että me voidaan sillä saada jo aikaan paljon.
0: No nyt me saadaan kyllä sikäli. Jo. Itse saan äh, paljon ajatuksia ja ihan tästä keskustelusta, kun sä tällä hetkellä laitoksen johtaja. Mietin itse hmm. tietotyön hmm. johtajia hmm. tai, tai johtaessani tietotyön tekijöitä, niin on tullut paljon ideoita, että itse asiassa pitää alkaa monia asioita tekemään. Toisella tavalla jatkossa heti seuraavan viiden minuutin jälkeen. Kiitos Herta, kiitostaan jo tästä keskustelusta.
2: Kiitos Kiitos.
0: Tämä oli Puttonen ja Vilkkomaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Podcastin tuotti Jaksomedia.